0: מבחינתך האזרח אבל שלא משרת הוא אזרח פחות טוב?
1: בוודאי. אזרח ישראלי שלא משרת בצבא או בשירות לאומי הוא אזרח פחות טוב. הטובים שבישראלים ישרתו בצבא. כי הגנה על המולדת תמיד תהיה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי. אגב, גם מבחינה דתית לחרדים. ואני מוכן לשבת איתם עם כל אחד לחברותא ולהוכיח לו... מה, מה
0: שנקרא חובות לפני זכויות ב- בתפיסה החברתית שלנו.
1: בתפיסה, חובות וזכויות. אני לא אומר חובות לפני זכויות, אבל חובות וזכויות, כי אתה מקבל קודם כל זכויות, אתה לומד על חשבון המדינה, מסבסדים פה בית ספר יסודי ותיכון, ואתה מקבל המון דברים, וכן, יש חובות.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות. כאן אמיר מנחם, מייסד התנועה. האורח שלנו היום, הוא שר התקשורת לשעבר, יועז הנדל. היה לנו חשוב לארח את יועז בפודקאסט שלנו, כי בתקופה המורכבת שאנחנו חווים בחברה הישראלית, אנחנו ניזונים המון מהתקשורת. ורבים מאיתנו יודעים שמה שאנחנו רואים בתקשורת לא בהכרח משקף את המציאות. והיה חשוב לנו לארח אדם שהיה בתוך המקומות שלוקחים החלטות, שנמצאת המורכבות שהרבה מאיתנו היום מאוד מושפעים ממנה. מה שנקרא, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ויועז, בשיחה מאוד כנה, פתח איתנו בלי מעצורים מה הוא חושב על המצב היום בארץ, ואיך דברים שהוא כבר ראה מזמן, משפיעים על מה שקורה היום, ולא פחות מזה, יועז גם מציע פתרונות. נשמח שתשתפו את הפרק, תשתפו לאנשים שאתם חושבים שהפרק יהיה רלוונטי עבורם. האזנה נעימה. בכל התקופה המורכבת הזאת, מה מעסיק אותך עכשיו קצת ככה לפתיחה של השיחה הזאת?
1: קודם כל, ברמה האישית, אני מאוד נהנה, הרבה זמן עם המשפחה, מטיילים המון בארץ, בחו"ל, קניתי ג'יפ אז יש טיולי שטח, קצת בני מחזור, בדיוק חזרתי מטיול בירדן עם בני צוות ועוד חברים של הבן צוות מהקיבוץ וקיצור הרבה טיולים, הרבה זמן משפחה שלא היה לי גם עיסוק במגזר הפרטי, שזו פרספקטיבה נורא חשובה למי שעמד בראש משרד ממשלתי כלכלי מאוד, שעוסק בתשתיות. אז אני עכשיו נמצא במגזר הפרטי, אני יושב ראש דירקטוריון של חברה ודירקטור בעוד חברות, אז פתאום אני רואה את זה מזווית אחרת, שבעיניי זה בית ספר מאוד מאוד חשוב וחיוני למקבלי החלטות, לפני, אחרי, זה חשוב. והדבר השלישי שמעסיק אותי, אז מה קורה למדינת ישראל? אני מאוד חושש מהתהליך הזה שאנחנו רואים, אני חושש מההתפרקות שלנו, מלבנוניזציה מלבנוז... ל... מסוימת, שבטיות, ואני כל הזמן שובר את הראש, מה צריך לעשות כדי לעצור את הרכבת הרים המטורפת הזאת. אני במקור היסטוריון, הרבה לפני שהתעסקתי בטכנולוגיה ותקשורת וסיבים. בית שני בעיקר, אם אני לא טוען, כן, זה? כן. כן. ושם אתה לומד היטב על איך אה, קנאות ותחושת צדק מוחלט מובילה עם שלם לפרק במו ידיו את הבית השני.
0: רואים את זה טוב בסרט של גידידר, אגדת חורבן.
1: נכון, ומי שלומד היטב את ההיסטוריה של העם היהודי רואה שזה קרה פחות או יותר בבית הראשון, וזה קרה בעשור השמיני של מדינות היהודים השונות. ולכן בעשור השמיני אמורים, על פי לימוד ההיסטוריה, לחזק את היסודות ולא להרעיד את הבית. Yeah. מה שאנחנו עושים עכשיו זה להרעיד את הבית, ואני כל בוקר מתעורר, שומע חדשות, לא שומע יותר מדי, אני נגמלתי בצורה מאוד משמעותית, אבל שומע חדשות ושואל את עצמי קיבינימאט, בשביל מה? מה האירוע הכל כך משמעותי שאנשים מוכנים להתאבד עליו ולשרוף את המדינה? האם אלפיים שנה חלמנו על תחזינה עינינו בשובך לוועדה לבחירת שופטים, או לעילת הסבירות, ואני מאלה שבעד שינויים גדולים ב... בעולם המשפט, ביחסי הרשות השופטת והרשות המחוקקת והמבצעת, הייתי שם, אני יודע עד כמה האש רעות חולות, ואני לא מצליח להבין איך מפקד לצורך העניין, בשפה הצבאית של היחידה שאנחנו הגענו ממנה, לא לוקח אחריות על מה שקורה. כי אם זה היה קורה עכשיו בשייטת, בצוות, שאנחנו מכירים היטב, וחצי מהלוחמים היו אומרים שהם דופקים נפקדות, או והחצי השני, או רבע, היו אומרים שיש להם אה, בטים, כי <laughs> יש להם נקעים חוזרים. אז מישהו היה אחראי, וזה המפקד, זה לא החיילים שנקעו את הרגל או דפקו נפקדות. ופה יש לנו מדינה שלמה, שאנשים משמיעים בכי נהי, כואב להם, באמת כואב להם. הם חושבים שזה סוף העולם, וזה בכלל משנה עכשיו הוויכוח אם זה נכון או לא. ובמקום לטפל בבעיה, עומד לך כאן... שלטון, עומדת ממשלה ומכניסה אצבע בעין כל הזמן, איזה קארי אומר להם לכו לעזאזל, ואיזה גלית דיסטל אומרת להם משהו אחר, והוא אומר רולקסים ומרצדסים. אגב, הפוך לכל מה ברור, שאני מכיר. ברור. ואני מאוד מאוד מודאג, יש לי גם מחשבות מעשיות, אבל, אבל בעיקר אני... חושב איך, איך עוצרים את הדימום הזה שאני רואה אותו מול עיניי. גם
0: נגיע לזה ונדבר על זה לא מעט, גם הרבה מהשאלות, הקהל, ידע שאתה מגיע, שאל הרבה שאלות בנושא הזה של מה קורה היום ומה צריך לעשות, אבל דווקא מעניין אותי, כאחד שהיה בזירה הזאת של נקרא לזה עמדה ציבורית, עמדה פוליטית, איך התחושה שדווקא בתקופה כל כך מורכבת אתה לא שם?
1: קודם כל... אתה יודע, יש כאלה שאומרים לי, כל הכבוד, יצאת בזמן, יצאת לקחת בזמן. לקחת את הפסק כן. זמן הזה בדיוק בזמן הנכון, כל מי ששם סובל. וברמה האישית, אני יודע שהם סובלים. זאת אומרת, גם האנשים שבקואליציה, בממשלה, וחלק מהם בקשרי ידידות איתי, אלה שמעיזים להגיד ואלה שלא מעיזים להגיד, אני רואה את הקושי להסתובב ברחוב, ואת הקריאות כלפיהם, ולא כולם זה אותו, לא כולם על אותה סקאלה. ולא כולם עם אותה אחריות, אבל בסוף יש אחריות מיניסטריאלית או אחריות כן. רוחבית. וגם להיות באופוזיציה זה מאוד מאוד קשה עכשיו, להרגיש שאתה מיעוט, שדורסים אותך בתוך הכנסת. שני הצדדים, אגב, בעיניי, אם אני יכול לפרש, לא קובעים מה קורה כאן. זאת אומרת, יש לך את שיש לה כל מיני ראשים וכל מיני תפיסות, והיא קובעת ל... לראשי האופוזיציה אם הם יכולים להתפשר או לא, הם כן יגידו, לא יגידו, עזוב שזה שיח תקשורתי יותר. ויש לך את הקואליציה שאני, יש כל מיני פרשנויות למה שקורה עכשיו, אני מזהה כאוס. שלומיאליות, כאוס וטיפשות לפעמים.
0: נגיע לזה. יועז הנדל, לא כל הקהל שלנו מכיר. שומעים אותנו מבני נוער ועד הרבה אנשים גם עם כוח להשפיע בהרבה, נקרא לזה, מגזרים ואזורים בארץ. כשאתה צריך ככה לתת נקודות משמעותיות שהן מספרות את מי אתה, איך היית ככה מציין ומסביר בקצרה מי זה יועז
1: גדלתי באלקנה, שייטת, שייט. כשגדלת
0: באלקנה, גדלת בבית ציוני דתי, אפשר כן, לקרוא לזה. כן, את זה.
1: כן, ישוב ציונות דתית, כן. ממלכתיות מאוד טבועה בשנים שאני גדלתי במדינת ישראל, יתחלת דגאולה, והצבא הוא מקום כן. ששואפים אליו, והשב"כ והמשטרה, זה הכל שלנו, זה חזון, חזון הדורות, מימוש הריבונות היהודית בארץ ישראל. הסתכלות על ההתיישבות העובדת, הקיבוצים, שהיום תוקפים אותם ככאלה שאפשר לחקות אותם, ואנחנו אלה שממשיכים את החלוציות. גיוס לשייטת, שש שנים... 93. 93, עם כל התקופה המסובכת בדרום לבנון ובמבצעים בתוך לבנון, ענבי זעם. וכמובן שירת הצפצפה, מה שקרוי אסון השייטת. שאז היית
0: כבר קצין בתקופה שעז הזאת? שאז
1: הייתי כבר קצין, ובהכנת סגל מכין, שזה בעצם החצי שנה הראשונה ביחידה, כמו טירונות יחידה, של אלה שמגיעים מחיר ועושים את הטבילה במים הראשונה שלהם. בתוך הכנת סגל הזאת שני, בית, שני מדריכים נהרגים גם, אריה, אריה ארמזון וגיא גולן, הם היו מיועדים להיות מדריכים ב, במכין. חברים טובים, כאלה שהיו איתי בבה"ד 1. בקיצור, כל, ה... כל ההרוגים בעצם נוגעים בי בדרך כזאת או אחרת. יוחנן הילברג, שהוא מהמחזור מה שלי. יחידה קטנה, כולם מכירים יחיד את הקטנה, כולם. יחידה קטנה, כולם מכירים את כולם, כן. וכמו שהיה במחזור שלך, זה כבר בעצם המוות השני שתופס אותנו, כי במחזור שלי נהרג רן קמחי. וגם שהיה... בצלילה. גם בצלילה, בפשץ. פשיטת צלילה, ממש ליד הבסיס, כן. בים גבוה. לילה שם אנחנו מחפשים אחריו, הבחור הכי חזק במחזור שלנו, סחב הכי טוב ורמבו כזה נהרג בתאונת צלילה. אז, אז ככה זה משהו שמלווה אותי כל השנים ומשם עוד כמה שנים במערכת הביטחון בתפקידים מבצעיים. אוניברסיטה, הלכתי ללמוד היסטוריה כי תמיד זה עניין אותי, לא הייתי תלמיד טוב בתיכון. למעשה עיפו מכל בית ספר, עד השייטת לא ידעתי להתקבע על שום מקום. <laughs> והמשכתי באוניברסיטה, עשיתי דוקטורט, ואחרי זה כתיבה קצת, עוד כל מיני עיסוקים. בשלב מסוים ב-2010 הייתי ראש מערך הסברה של נתניהו, ראש מערך ההסברה הלאומי. אבל תחת נתניהו, הוא זה שבחר אותי, זו משרת אמון.
0: שאפשר להגיד שזה תפקיד של קפיצת מדרגה מסוימת בחיים שלך, לא?
1: זה תפקיד uh, ציבורי פומבי פעם ראשונה. פעם ראשונה שכותבים עליך, פעם ראשונה שאתה בעין הסערה, פעם ראשונה שאני חלק מחוויות שלטון.
0: כן, חיכוך יומיומי חיכוך יומיומי,
1: כן, עד גיל 30 הייתי במערכת הביטחון, אז, אז בעצם כל התקשורת והצד של הפוליטיקאים תמיד היו נראים לי כאויב. במטאפורה. ברור. אלה שאסור להתקרב כן, אליהם. כן, כן, אנחנו ש... מהצד ש... כן, אנחנו מהצד החשאי, <laughs> כן. ואלה שעשו מה שהם רוצים, לא קשור אליי. ובאמת זה, היה, זה היה, היה, שינוי משמעותי. גם למדתי לטוב וגם למדתי לרע, על, על מקייבליזם שקיים שם ועל ציניות גדולה. ויצאתי עם הרבה מאוד לקחים לגבי איך מדינת ישראל צריכה להיראות. ובשנים שלאחר מכן נשפטתי, ניסיתי להשפיע, גם דרך המכון לאסטרטגיה ציונית שעמדתי בראשו, גם דרך אה, כתיבה, פובליציסטיקה, דרך התקשורת, דרך עמותות שהייתי חלק מהן, אה, הייתי מעורב בהרבה מאוד עמותות. גם היום אגב, זה תופס חלק אה, מעולמי, עמותות, אה, אה, כל מיני בורדים כאלה של עמותות. אה, ו... ואחרי זה, לפני חמש שנים בערך, כניסה לפוליטיקה, ומאז אני... בביצה הזאת, בין אם חבר כנסת, בין אם שר בשתי קדנציות, ממשלת נתניהו-גנץ, אחרי זה ממשלת בנט-לפיד, והיום שאני בחוץ ועדיין נוגע בפוליטיקה ואין מקום שאני מגיע אליו, גם במגזר הפרטי, ולא מדברים איזה רבע שעה כן. על מה שקורה במדינה ואיך מחלצים את העגלה מהבוץ. כן.
0: בתוך המסלול שלך מעניין כמה דברים, לדוגמה על השירות קודם כל. מה הדברים המרכזיים שאתה מרגיש שלקחת מהשירות, ובאמת ליוו אותך לאורך כל הדרך? כי אני יכול להגיד שיש לי הרבה גם שיחות כאלה עם יוצאי, לא רק שייטת, הרבה יחידות מובחרות, שעולמות ציבוריים, פוליטיים, מאוד מרחיקים אותם דווקא. ומה לקחת מהיחידה? מהצד שני, גם מה היית צריך קצת לנקות ממך, כדי להתאים את עצמך לעולם החדש.
1: מה לקחתי? קודם כל, וזה לא רק מהשייטת, זה בכלל, כל מי שעושה שירות משמעותי, והיום לצערי רק 42% מהישראלים מתגייסים לצבא, אבל כל מי שעושה שירות משמעותי יודע שברגע אחד אתה, יש איזה רגע מסוים שפתאום אתה מבין שאתה והוא אותו דבר. אז אם אני גדלתי באלקנה, ובן צוות שלי דרור גדל במשמר העמק, ולרון גדל בקיבוץ גונן, ויש לך חבר שהגיע ממזרע, ואחד שמגיע מחוקוק, חבר טוב. ואתם יושבים ביחד, וזה מתחיל אולי בטירונות, שאתה באמת שומר מלא. כן. Okay. ואז אתה יושב, נותנים לך לשמור איזה שמונה-שמונה, ובשמונה-שמונה האלה אתה מספיק להתווכח על פוליטיקה, להסכים, להתווכח שוב פעם, להסכים שוב פעם, אתה מספיק, שמונה שעות <laughs> בעמדה אתה מספיק להגיד הכל. Okay. בעצם זה עולם ומלואו. פתאום אתה מגלה שאתה והוא זה אותו דבר. אז אם גדלת על הוויכוח הגדול של ימין ושמאל, ואני הייתי בשירות, בעצם הייתי בבה"ד 1 כשנרצח רבין. אירוע מאוד קשה. והייתי קצת לפני בה"ד 1 למעשה. ואם אתה גדל לתוך מציאות שבה יש דיכוטומיה בין ימין ושמאל, אז השירות פתאום אומר לך, בואנה, השותף הטבעי שלי, זה זה שהיה איתי בעמדה, זה שסחב איתי אלונקה, זה שנלחם לצידי, זה שחטף אגרוף בבטן כשראה שמישהו נהרג לידו, שהוא חטף אגרוף בבטן כשפתאום הבין שאנחנו לא סופרמנים, וזה הרבה הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר, וזה מלווה אותי עד היום. Yeah. זאת אומרת, גם היום אני לא יכול לא להתייחס בציניות. לאלה שאומרים ימין מלא, שמאל... זה, זה... החוסר
0: החלת מורכבות הזאתי שאנחנו... לא, אנחנו...
1: אני, אני איש ימין בעמדות המדיניות כן, שלי. כן. ואני לא חושב שהממשלה הזאת, אגב, היא ימין ולא מלא. אבל ברור. זה לא משנה. אם אתה שואל אותי מי השותפים הטבעיים שלי, זה אנשים ששירתו בצבא, והתפיסה שלהם היא ציונית. זה החברים שלי. ולכן... <coughs> <coughs> אנחנו שותים קפה שחור פה, אז <coughs> צריך להגיד למאזינים. ולכן להבדיל מהשיח הפוליטי או השיח הציבורי, אני לקחתי משם את הצורך שלנו למצוא מכנה משותף רחב ולהתייחס לחיים עצמם ולא לוויכוח הפוליטי. אז זה אחד. ושתיים, שיהיה מצפן. זאת אומרת, עולם ערכי הוא בעיניי חשוב. ובסוף בסוף, ואני אומר את זה, אמרתי את זה מלא פעמים בפוליטיקה, ועמדתי בפני דילמות. אני אומר את זה גם היום כשאני מדבר עם צעירים או עם קבוצות כאלה ואחרות. בסוף, אתה זה מה שאתה. אני לא יודע להיות משהו אחר. אז אני אומר את זה כשאני מסביר למה אני לא בשמאל מרכז ולמה אני לא במחנה רגביבי. כן. בעמדה כן. הפוליטית המורכבת שלי. היו לך הרבה שלי. רגעים כן. ל...
0: בקריירה הפוליטית שלך, שנמדדת כן, היה... בזה.
1: היה לי רגעים, היה לי רגעים שעבדתי כראש מערך הסברה והייתי צריך לדווח... עם נתן נשן. עם נתן נשן, על uh, הטרדה מינית, והיו לי רגעים כאלה כשהייתי צריך לקום ולהגיד מול מפלגה להקים קואליציה בהסתמכות על המשותפת, כי זה מה שהבטחתי, שלוש מערכות בחירות, ואני לא מסוגל להפר את האבטחה, ואני לא חושב שזה נכון, אני חושב שבדיעבד מבינים שצדקתי. והיו לי רגעים כאלה כשרצו שאני אעשה איזה קומבינה עם החרדים, ואני אמרתי, זה לא נכון למדינת ישראל, עם כל הכבוד ל... לראשי המפלגות הגדולים, שאמרו, כך נהוג מאז ומעולם, לעשות את הקומבינה הזאת עם המפלגות החרדיות, נגד אגב החברה החרדית, ועמדתי ו... זו שאלה,
0: אבל שאני שואל את עצמי הרבה. <coughs> אפרופו <coughs> מצפן ערכי, וגם הזכרת קודם מהמקיאווליזם הזה שאנחנו חווים היום, האם אפשר לבוא היום לעולם הפוליטי, והסיפור שלך בפוליטיקה עוד רחוק כנראה מלהסתיים, ולשמור על דרך ערכית, על איזשהו מצפן, שיודעים מי הבן אדם, הוא לא משתנה כל פעם כדי לשרוד. האם זה עובד היום במשחק הפוליטי שאנחנו נמצאים האם אפשר לבוא בגישה כזאת בכלל?
1: תבדיל בין השיח הציבורי לבין היכולת שלך להסתכל אני, כל הקריירה הפוליטית שלי, קמתי בבוקר, הסתכלתי עם המראה ואמרתי לעצמי, אתה עושה את הדבר הנכון. וזה לא שלא היו לי רגעים קשים. כן. כשהחלטתי שלא הולכים עם המשותפת, היה לי פה הפגנות ליד הבית של כאלה שהחלום שלהם, החלום הכי גדול שלהם, אולי עשור, היה לראות את ביבי מפסיק להיות ראש ממשלה. כן. זה היה הפנטזיה הכי גדולה שלהם. והיו כאן אנשים שעמדו ובחו. ואנשים שאני אוהב, לא אנשים שאני לא לא יכול, לא יכול להפר את ההבטחה שלי שאמרתי שעונש אין המשותפת. ואני באמת חושב שעדיף להקים ממשלת אחדות בזמן קורונה, לא משנה אם צדקתי או לא, מאשר להקים איזו ממשלה רעועה שתחזיק שבוע עם המשותפת. ולראיה, מה שקרה אחרי זה עם רם, שאני חושב שמנסור עבאס הוא מנהיג אמיץ. ו... ואתה, יש לך דילמות, אבל בסוף אתה מסתכל ואתה אומר, האם אני עומד במה שקבעתי לעצמי? בעיניים אחרות, אתה יודע, יש כאלה שיגידו, בוא אינה... הדבר הכי חשוב זה להיות עקבי במפלגה. תלך עם מפלגה אחת. אני הייתי ב... הקמתי את כחול לבן, אחרי זה הקמתי את דרך ארץ, ויצאנו מהפוליטיקה כשחברנו לאיילת שקד עם דרך ארץ.
0: כן. ועברת בתקווה חדשה, אם אני לא טועה, שם. תקווה חדשה הרכבתי עם דרך ארץ. אה, זה דרך ארץ, אוקיי. לא,
1: עשינו, יש סיעות, מפלגות, פחות משנה. כן. אבל אני, ואני בדיוק מסתכל הפוך, אני מפלגה, זה לא מעניין אותי, בעיניי זה אז שוב, ב, ב, כל אחד ונקודת המבט שלו, כן. בעיניי נניח, זה שאתה בליכוד כל השנים, ואתה אומר נגד החזרת שטחים, ואז הצבעת בעד ההתנתקות, כי הליכוד אמר, ואתה אומר נגד שחרור מחבלים, ואז השחררת מחבלים, כי אתה המפלגה אמרה. בעיניי זה נמוך. זה בעיניי בל, בלבול ערכי, כן. וזה בעיניי איבוד אשתרונות, זה לא קבוצת כדורגל. בסוף, מדינה היא לא כדורגל, למרות שאתה... <laughs> אני לוקח את המטאפורה <laughs> של החיים שלך. כן, של הספורט. כן, של הספורט.
0: אבל <laughs> אני דווקא כן אשאל את השאלה, כי אני שואל את עצמי הרבה את השאלה הזאת, וגם הרבה אנשים שאני מדבר איתם שואלים, מה קורה פה מבחינה פוליטית? איך הגענו למצב הזה? אתה ב-2011 נכנסת כראש מערך ההסברה הלאומי, נכון? כן. יש את המשפט הזה, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. נכון. מה השתנה? וגם נכנסת בגיל יחסית צעיר, באת, נקרא נכון. לזה, עוד חזק עם הערכים, ועם האידיאליזם הזה שאנחנו... מה השתנה פתאום בהסתכלות שלך ברגע שנכנסת לתוך המקומות ששם באמת לוקחים את ההחלטות הגדולות? ביבי כמובן, שדמות מאוד משפיעה פה בשנים ה...
1: כן, ביבי משפיע פה בהרבה... ביבי פה כבר שני עשורים. קודם כל, אתה רואה בן אדם, אני עד היום, לנתניהו יש יכולות. מדהימות ויש הרבה תכונות שמעוררות הערצה, <coughs> ב- לא יכולות הבין אישיות, אלא יכולות האינטלקטואליות והניתוח שלו והאיזון סיכונים, שאני חושב שאלה דברים שהוא גם איבד ולכן אה, זה חלק מהקושי. אה, אבל אתה לומד מהר מאוד שפוליטיקאי, במיוחד פוליטיקאי כמו נתניהו, ויש לו היום הרבה מאוד חקיינים לכל רוחב העירייה, פוליטיקאי כמו נתניהו, זה לא לוי אשכול, וזה לא מנחם בגין, וזה לא בן גוריון, וזה לא... רבין. וזה לא רבין. זה משהו אחר, שבסוף האיזונים שלו בין האישי לבין הלאומי הם שונים. בסוף יש איזו נקודת איזון, שהיא בריאה לפוליטיקאי, בין האגו לבין מה שצריך למדינה. כשהנקודה הזו הופכת להיות הכל אגו, או הרוב אגו ומעט לאומי, מעט אינטרסים לאומיים, הרוב אינטרסים אישיים. אז זה כבר מתחיל להיות מסוכן ובעייתי.
0: אבל הגעת לשם, כשנכנסת לתוך התפקיד הזה, מה ראיתי,
1: השתנה? אז ראיתי שלא הכל לאומי. כן. לא הכל הוא אינטרסים לאומיים. פתאום אתה מבין שבעצם עשית תהליך, ואני התעסקתי בהסברה ובתקשורת, היה תחתיי הדובר, ו... ופתאום אתה מבין שבעצם הודעה היא רק לשם ההודעה, היא לא באמת כוונה לעשות משהו. ואני זוכר ביום הראשון, שהבאתי איזה מישהו מערוץ 2, Eh, בזמנו, לרן דן, שהוא גדל בגלי צה"ל, ובחור מאוד חכם ונבון, היום הוא בשוק הפרטי, והבאתי אותו כדובר, כמי שהיה תחתיי, וביום הראשון, הוא, או, אחרי כמה ימים הוא אמר לי, תשמע, חייבים להוציא את זה בעשרה לשמונה בערב. אמרתי למה בעשרה לשמונה, מה קרה? בוא נוציא את זה יותר מאוחר. אומר, מה, אתה לא יודע שיש חדשות? <laughs> ובאמת, לקחו אותי ממקום שלא הכרתי אפילו <laughs> את הטריקים, <laughs> eh, ומהר מאוד, זה היה בית ספר מזורז <laughs> למה שקורה ב... בתקשורת ולהתמודדות, וגם הדרך שבה זה הסתיים. בסוף באה אישה, התלוננה לא על משהו, אני עשיתי מה שעושים בשייטת, אתה רואה משהו, מכיר את המשפט, יש ספק, אין ספק, וזה לא שלא עברתי עם זה לילה, אבל כל הזמן הידד, בי, הידד לי בראש, יש ספק, אין ספק, והלכתי ועשיתי את מה שצריך.
0: והמחיר אני... היה שווה את זה?
1: זה לא משנה. בסוף זה, לא, זה, לא יכלתי... זה הכי חשוב, זה, זאת אמירה חשובה. לא כן. יכלתי לעשות שום דבר בדיוק, אחר. בדיוק, עכשיו, אני, כל אחד והטראומה שלו בצבא. אני אספר לך, אני במכין, אתה יודע מה? מכין זה השלב ההכשרה הראשוני, שדיברתי עליו מקודם. יש שבוע שנקרא שבוע המשימות. <laughs> אז אני לא מספר את זה לך, אלא למאזינים. Okay. ובשבוע המשימות, שולחים את החניכים, גם אני עשיתי את זה כמפקד אחרי זה, שולחים אותם לכל מיני משימות. ואז שלחו אותנו, המשימה הייתה... אני מקווה שאני לא הורס את המשימות, אני מקווה שהשתנו קצת מה... השתנו, השתנו. כן. אפילו קוראים לזה כבר שבוע לחץ. שבוע לחץ. לא, שבוע לחץ, כן. עם התרגיל משימות המפורסם. כן, נכון, אז זה שבוע לחץ, אתה אז יש ערב משימות, ואז שולחים, שלחו את החניכים, שלחו אותנו לאסוף מל"ם היקפי על משהו. אני לא אהרוס את התרגיל, בסדר? לא היה לי מושג מה זה מל"ם היקפי, וגם לבן זוג שלי, חבר טוב מיסוד, לא היה מושג מה זה. עכשיו, הוא תמיד היה כזה, בדיוק פגשתי את הבן שלו, אותו <laughs> סטייל, <laughs> ושאלו אותנו, אתם יודעים מה אתם הולכים לעשות? אמרו, בטח, בטח, אנחנו יודעים. ריצה של איזה שבעה קילומטר אל היעד, כשאומרים עלם היקפי, אני רק אגיד למאזינים, זה מודיעין לפני מבצע, היקפי, זה אומר מכל ההיקף. הבעיה שההיקף אומר שאתה צריך להיכנס לים ולסחות, וכשקר זה באסה, גם אם רצת הרבה. זה אומר שאתה צריך לשים טלפיים ולהתחיל להיכנס בצורה חשאית, כמו שאימנו אותך. ואנחנו הגענו, הגענו ליעד הזה, עשינו הצצה מצד אחד, עשינו הצצה מהצד השני, וחזרנו, כאמור, שבעה קילומטר ריצה, שבסוף התגנבות. ואנחנו מגיעים, והמדריך שואל אותנו, אספתם עלם היקפי? והוא אומר, בטח, בטח, איזה שאלה. ומה ראיתם? תיארנו את מה שראינו, את היעד הזה, שאני לא רוצה להגיד, והוא סימן משהו במחברת שלו, סיימנו את השבוע, ואז יש תחקיר בשייטת, כידוע לכם, מתחקרים כל דבר, יש השלמות והתייחסויות, ואז שמים סיכום של השבוע, ובערך אמינות, שמים את השם של החבר שלי ואת השם שלי. <laughs> למה? כי לא ראינו, היה סטיק לייט כן. בצד של הים, ולא ראינו אותו. עכשיו, אנחנו, אני ראיתי אמינות, אני כל כך נבהלתי, כי אתה יודע, מילה קשה ערך, מאוד. מילה זה לא הערך הכי חריג כן, ש... כן, שעוברים עכשיו, עליו. עכשיו, המדריכים, מפקדי קורס רצו ללמד אותנו על ערכים, זה היה שבוע רביעי במסלול, או לא, לא משנה מה. אנחנו לקחנו את זה, אני לקחתי את זה נורא נורא קשה, ומאותו רגע לא הצלחתי להגיד שקר לבן, והם אמרו לנו, יש ספק, אין ספק. כן. אני זוכר את, ה, את האמירה הזאת. מאותו רגע לא הצלחתי להגיד שקר לבן במשך איזה חמש שנים. אימא שלי הייתה שואלת אותי, האוכל טעים? הייתי אומר לה, לא, אימא. <laughs> לא, <laughs> חברה <laughs> הייתה שואלת אותי, הייתה לי מישהי שיצאתי איתה, <laughs> לא הייתי מסוגל להגיד <קיונות> שום דבר... הכנות הברוטלית היתר על המדען כן, הזאת. כן, כל דבר, okay. אמרתי, והמפקד וה, שלי, <laughs> גם היום, אני לא מחזיק ממנו פסיכולוג גדול, או אנטי-פסיכולוג, <laughs> אז הוא אמר, תעשה אימון לעצמך, כל דבר שזה, תגיד את האמת. עכשיו, <laughs> זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים. <laughs> יש אפור גם בחיים. ברור. אז בטח שגם בפוליטיקה, והיום נגמלתי, אני אומר לאשתי לפעמים, שאני עוד רגע בבית, שאני עלה יעלון, והיא לי עוד דקות, אה, כל בעל רציני. <laughs> Uh, אבל uh, נגמלתי, אני עדיין מאמין שבסוף צריך מצפן וצריך uh, קו אחיד, וזה, uh, וזה אירוע שמאוד מאוד משמעותי.
0: ואז הייתה את השלב שהחלטת להיכנס לפוליטיקה. מה היו המטרות בשלב הראשוני, שבכלל חשבת להיכנס לעולם הכל כך מורכב הזה?
1: במילה אחת השפעה. אני תמיד גידלתי את עצמי וגדלתי uh, שצריך להשפיע על מה שקורה כאן ולעשות uh, טוב. Uh, כמו שאתה עושה עם העמותה שלך לצורך העניין, עם ה... עם חמש אצבעות, וכמו שאחרים עושים, ואת זה כן רואים בשייטת. אם דיברנו מקודם על אה, מטכ"ל, היחידה האחרת, שבה רואים הרבה מאוד אה, פוליטיקאים, אה, בשייטת אתה רואה הרבה מאוד ראשי ארגונים, וראשי עמותות, נכון. ומחנכים, ומאמינים שצריך להשפיע. כן. שלא נגמרת לא לא המשימה ברגע שאתה משתחרר מהצבא. ואני רציתי להשפיע, והלכתי אחרי זה למערכת הביטחון, כי רציתי להשפיע. וכתבתי כי רציתי להשפיע, וגם הפוליטיקה היא המשך טבעי לאותו רצון להשפיע על מה שקורה בישראל.
0: ואתה חושב שדווקא כשראית את העולם הזה מבפנים והרבה שנים, זה המקום שבו ההשפעה היא הכי משמעותית? לא. שאלה שאני שואל את עצמי הרבה.
1: לא, <coughs> סליחה. לא, אני לא חושב שהפוליטיקה זה המקום הכי משמעותי, ואני גם לא חושב שכל הפוליטיקאים משפיעים. אם אתה כבש בעדר, וכל מה שאתה עושה, אתה... כמו איזה מכונה של הצבעות. אתה בא, מצביע מה שאומר ראש המפלגה, הולך, אז אתה שום דבר. ואם אתה כבש בעדר ומקלל על הדוכן, ויש גם כאלה שהם דוגמה אישית שלילית, אז אתה משפיע לרעה. כן. המשימה שלך, אתה יכול לעשות כמה דברים כפוליטיקאי. אתה יכול לשמש דוגמה אישית, אתה יכול ללכת ולטפל בבעיות של אנשים, להיות נציב קבילות הציבור במובן מסוים. אתה יכול לחוקק חוקים שהם משמעותיים. ואתה גם יכול להיות אה, כזה שמבצע, שמניע מהלכים. Okay. הרבה יותר קל ברשות המבצעת להיות שר בממשלה ולהניע מהלכים, אבל אני מכיר אין ספור שרים, שאם תשאל, תבחן מה הם עשו כשרים, לא כלום. תמצא דבר.
0: ברור, ברור. ועכשיו, כשעשית, אני מאמין שזה התבשל, וזה מהלך <coughs> שנבנה עם השנים. מה חשבת אבל שהאקס-פקטור שלך, כיועז הנדל, על פני הרבה אחרים? כי בסוף זה באמת החלטה עם מחיר שאתה אומר, אני מאמין שאני יכול לעשות משהו שאחרים לפניי לא מביאים.
1: תראה, לפני הכניסה לפוליטיקה, נוצר תהליך בחברה הישראלית שאני ראיתי אותו מול עיניי והוא היה קשה לי. נוצר תהליך הביביזם מצד אחד, וההיפרדות מהימין שאני הכרתי והממלכתיות שאני הכרתי, והימין שזה הפך להיות. עכשיו, כן. זה הוגדר <אח> כימין. והאנשים האלה שתקפו את המשטרה ואת הצבא ואת השב"כ, הם הוגדרו כימין. ואני אמרתי, רגע, אני גדלתי אחרת, אני איש ימין בתפיסות המדיניות שלי, איך זה יכול להיות שהם מדברים כמוני? ומהצד השני, השמאל-מרכז זה גם לא אני. כן. אני, תשאל אותי מה לעשות מחר עם בקעת הירדן, מחר להחיל את החוק על בקעת הירדן זה חלק ממדינת ישראל, אני לא מגמגם. ואני לא מגמגם לגבי מדינת ישראל כמדינת הלאום, כולל לייעד את הנגב והגליל, וכועסים עליי שאני אומר את המילים האלה, <laughs> כולל לוודא שאנחנו רוב בכל האזורים האלה, ולהמשיך והגנה על המולדת, ואני מיליטריסט אם תרצה, אני חושב שכל אזרח ישראלי צריך לשרת בצבא, זה האידיאל, ולהגן על המולדת. והרגשתי שהמחנה שלי הופך להיות כזה שהוא מאמץ כל מיני סימפטומים של השמאל הרדיקלי. פרשת אלאור אזריה הייתה הדוגמה הבולטת ביותר. כי אני הסתכלתי על הסרטון הזה, וזה היה אולי קו השבר שהניע אותי פוליטית יותר מכל דבר אחר. הסתכלתי על הסרטון הזה, והיה לי נורא ברור מה קורה שם. כל מי ששירת יומיים בקרבים, מבין. אם אתה מזהה מחבל עם מטען, אתה מתרחק, תופס זיג מאחור, ויורה אולי מאחור, אם אתה חושב שיש לו מטען. אתה לא מתקרב, מוריד קסדה ויורה מקרוב. בכלל לא מתעסק ב- בחייל עצמו. הסור, אני הייתי... כן,
0: השם לא מעניין. כן, השם לא מעניין,
1: אלא כן, העובדה שהתחיל ויכוח שלם, שפתאום אתה רואה אנשי ימין אומרים, ואני אמרתי, רגע, אני מחונך אחרת לגמרי. אני חינכתי חיילים אחרת לגמרי. על זה שיש לנו גם קוד אתי, גם מקצועיות, כי אני לא רוצה שחייל יפתח נצרה 11 דקות אחרי אירוע, וגם יכולת לתחקר בלי לפחד. ופה נהיה כאוס כזה, שהחברה ובכלל איך, איך מענישים אותו, ולתוך האירוע הזה אני נכנסתי ברמה הפוליטית. ועד היום אני נמצא במרחב כזה, שאם בעבר, בבחירות האחרונות נניח, הוא היה מאוד מצומצם, ומישהו צחק שזה אני ואימא שלי בימין הליברלי, או הציוני, או הממלכתי, תקרא לזה איך שתרצה, היום יש שם הרבה מאוד אנשים שמרגישים לא נוח עם, עם... מה שמשדר סמוטריץ' ואמסלם. עם מי שמייצג סל... אותם. כן. כן. והם גם לא שמאל מרכז. ו... ולכן, כשאני מסתכל על, ה... על המרחב הזה, הוא צמח אצלי ב... בראש. הרבה לפני שהייתי ש- בפוליטיקה. ש-
0: ש- ש- הרבה לפני שגם היום הרבה מדברים, שזה המרחב שצריך להיכנס כדי לעשות את השינוי להכי גדול.
1: כן, נקודת האחראה אם תרצה בשפה כן, צבאית.
0: שזה מה שהולך לקרות, אני לפחות מקווה. כי כן, הרבה מאוד אנשים אני שמרגישים, מעריך. כן, שזה אנשים שמרגישים שזאת העמדה שלהם. שם הם רוצים שהמדינה תלך מבחינת הדמויות שיובילו. היום הגענו למצב שמי שמייצג אותנו שמה, הוא לא הדמויות שאתה רוצה שיובילו אותך.
1: וגם אין, אין בסוף אתה לא יכול להכריח אותם להגיד להם, טוב, או שתהיו במרכז-שמאל, ותהיו פלואידיים, או תאמצו תת... את העמדות המדיניות. כן, להתחבר ה... לכל מיני לאומיות. מפלגות שאתה לא באמת תומך בהן. כן. או שתהיו במחנה רגביבי, תבחר. עכשיו, זה מה שאמרו לי בבחירות האחרונות, אמרו לי גם היועצים האסטרטגיים, אמרו, אי אפשר להיות ככה.
0: שרצת כן. עם שקט בהתחלה. כן,
1: או שתהיה כאן, או שתהיה כאן. הציבור הוא כזה, הוא לא מוכן לשמוע אחרי כל, מבינים, אחרי כל מה שקורה כאן, מבינים שבלי הימין המתון הזה שהסתלבטו עליו, בלי הימין הממלכתי, שאני הוכחדתי לצורך העניין בשפה הפוליטית, אתה מקבל דיכוטומיה. אתה מקבל 64 מנדטים של ימין מלא שקורסים לתוך עצמם, מעשית, לא רעיונית. הם לא מצליחים לממש שום דבר, אפילו לא להעביר עיפרון ממקום למקום. או שמאל מרכז מוחלש, והמספרים מראים שאין כזה דבר ממשלת שמאל מלא. והמציאות מראה שימין מלא זה כאוס, זה מה שאתה מקבל עכשיו. כן. זה פשוט בדיחה. זה בן גביר וזה סמוטריץ'. ופתאום כן. התפיסה שלי, שהתחלנו לדבר עליה מההתחלה, שאנחנו יודעים לחיות ביחד. כן, אפשר לעשות אחדות. ואם אנחנו יודעים להילחם ביחד כתף אל כתף בשייטת, אז אנחנו יודעים גם להיות ביחד בפוליטיקה. ואני מעדיף שותפים טבעיים מהשמאל הציוני, מאשר שותפים טבעיים במרכאות, שקוראים להם ככה בליכוד. של אנשים ש... שלא משרתים בצבא, ולא בכלל אה, רואים עין בעין את אותם ערכים ציוניים כמוני.
0: כן, אז, אז אני רוצה שניכנס ישר כבר למצב, שזה כבר לא סיפור של רפורמה לא רפורמה, יש פה משהו הרבה יותר עמוק שפשוט צף עכשיו, אפשר להגיד להתפוצץ. אחת השאלות ששאלו מהקהל זה, מה בעיניך הדבר הכי דחוף שצריך לעשות עכשיו? בין אם זה לצאת מהמצב הזה, או בין אם זה...
1: אני, אני חושב שצריך להקים ממשלת חירום לאומית. נתניהו, אם הוא דואג למדינת ישראל, צריך לזרוק צוות את הבן גבירי מהממשלה שלו ולגשת ללפיד וגנץ ולהקים איתה ממשלה. לכאורה, מי שמאשים אותי ב... אתה יודע, בישולים פוליטיים, אמור להבין שמה שאני אומר הפוך לאינטרס שלי. אבל זה האינטרס של מדינת ישראל. האינטרס של מדינת ישראל זה לעצור את הדימום. האם אני חושב שזה יקרה? אני לא יודע לשים הרבה סיכויים על הדבר הזה. אבל אתה שואל מה הדבר הנכון? מה, יסתקה, מה יגיד ההיסטוריון בעוד 200 שנה? על התקופה הזאת, אם חלילה נגיע למשבר יותר גדול, הוא אגיד, אתם מטורפים. <laughs> היה לכם פה מדינה פורחת, משגשגת, חזקה, עם חברה חזקה, עם הייטק, ובשמונה חודשים פתאום ההשקעות יורדות, ואני רואה את זה בשוק הפרטי, ופתאום שאלות, צפות שאלות בכלל על שירות בצבא, ומילואימניקים לא רוצים, וביטחון, ונסראללה חוגג. מה אתם עושים לעצמכם? כן, שגם על רוב הדברים אתם
0: פעם ראשונה מסכימים לאורכי ההיסטוריה. כן, עכשיו, מה, אנחנו בסוף
1: מסכימים, רובנו שצריך שינויים במערכת המשפט. נכון. ולכן, בעיניי, החיבור הנכון הוא חיבור של המפלגות הציוניות. האם אני אוהב נתניהו? לא. אני אומר לך, לא ברמה האישית, אלא ברמה הלאומית. אני חושב שהוא היה טוב אם הוא יוצא לפנסיה, יושב ושותה השייק שלו בהוואי. כן, אבל
0: למדנו שלהחרים אותו זה גם
1: אבל אני לא שולט בזה. אני גם לא שולט במי בוחרים בליכוד, בעיניי הליכוד זו מפלגה נוראית היום, אבל עדיין היא מפלגה ציונית, ועדיין יש שם הרבה מאוד אנשים רציניים ששותקים, פחדנים, אבל אנשים רציניים. ואני לא יודע למדוד אנשים על פחדנות, כי פגשתי בפוליטיקה פחדנים מכל הצדדים, ברור. מהשמאל מרכז שמפחדים מהחרדים, ומהימין שמפחדים מאלה, פגשתי מלא פחדנים, בסדר? אבל זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, למה, למה הממשלה כזאת? כי זה גישור. כי בסוף נגיע לבחירות, ואחרי הבחירות, כל אחד צריך לשאול את עצמו מה היעד הסופי, מה האנד גיים. נכון. ואחרי הבחירות, הרי לא תהיה ממשלת שמאל. כל האלה מהשמאל הקיצוני אומרים, נפיל את הממשלה, ואז יהיה פה בסדר. מה? כן. מה יהיה? אבל... מה, ייעלם הליכוד? ייעלמו החרדים? לא. ולכן צריך להקים ממשלות אחדות. עכשיו, אם אתה שואל פרקטית, מה, מה הצעדים? בעיניי, מדינת ישראל צריכה חוקה, צריכה שכל אזרח ישראלי, ערבי או חרדי, יעשה מסלולי שירות. אגב, אני, המתווה שלי, שהתעסקתי איתו כבר הרבה מאוד זמן, ופרסמתי אותו מזמן, מדבר על זה שנחזור לתפיסה הבן-גוריונית, שאומרת ש-10% מהחרדים ילכו וילמדו תורה, יקבלו פטור. היום, היום כמעט 100%, היום כן. 90% כן. מקבלים תורה.
0: אומר 10% מתוך החרדים.
1: 10% מהחרדים, מהמחזור של החרדים, יקבלו פטור, כן. זה סדר גודל של 100,000 בשנה, 10,000. יקבלו פטור לצורך לימוד תורה, שהרבנים יבחרו, אין לי בעיה. היתר יעשו מסלולי שירות. כן. הטובים שבישראלים יתגייסו לצבא, הכי טובים, כי זה באמת הדרישה, הגנה למולדת, זה גם מצווה ברמה הדתית וגם אה, חשוב מאוד לנו, לרוח ול, ולפרקטיקה.
0: החרדים אבל לא יכולים להסכים איתך בשום צורה על האמירה הזאת.
1: זה בעיה שלהם, זה לא <laughs> בעיה שלי. ו- והיתר יעשו מסלולי שירות. ולי אין בעיה, בחברה החרדית יש המון המון ארגוני חסד. ולי אין בעיה שהארגוני חסד האלה יהיו שירות לאומי. אני לא שונא חרדים, זה אחים שלי. אני רוצה לעזור להם. יש היום עוני, ואתה יודע, קשיים אדירים בחברה החרדית. אנשים אין להם דירות. כן. אני רוצה לעזור להם להשתלב במעגלי העבודה. לא סתם נלחמתי כדי שיהיו תשתיות מתקדמות בחברה החרדית. היום יש תשתיות, היום יש סיבים אופטיים והם נהנים מזה כי זה מייצר פרנסה. כן, כל רוצה...
0: הסיפור של טלפון חכם, טלפון... זה
1: אירוע אחר, שגם הם נהנים ממנו ששום דבר לא קרה, למרות שהבטיחו שיבטלו. <laughs> ו- ולכן, בעיניי זה סופר משמעותי. וגם האזרח הערבי, כי אנחנו חייבים לתפוס אחריות על החברה הערבית. לא רק גזרים כל היום, ואני הקפדתי לשים תשתיות תקשורת בחברה הערבית, אלא גם לייצר מקלות, לייצר אכיפה מתקנת בחברה הערבית, לייצר... המדינה צריכה גם הם, אגב, גם להם אבל המדינה צריכה לקחת אחריות ולוודא שאזרח ערבי-ישראלי בגיל 18 יעשה שירות לאומי. אין שום בעיה שהוא יהיה במכבי אש או בבית ספר, באום אל-פחם, או בכל מקום אחר, בכפר כנא.
0: מבחינתך כאן. האזרח אבל שלא משרת הוא אזרח פחות טוב?
1: בוודאי. אזרח ישראלי שלא משרת בצבא. או בשירות לאומי, הוא אזרח פחות טוב. הטובים שבישראלים ישרתו בצבא. כי הגנה על המולדת תמיד תהיה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי. אגב, גם מבחינה דתית לחרדים. ואני מוכן לשבת איתם עם כל אחד, לחברותה ולהוכיח לו... מה, מה שנקרא
0: חובות לפני זכויות, ב- בתפיסה החברתית שלנו.
1: בתפיסה, חובות וזכויות. אני לא אומר חובות לפני זכויות, אבל חובות וזכויות, כי אתה מקבל קודם כל זכויות, אתה לומד על חשבון המדינה, מסבסדים פה בית ספר יסודי ותיכון, ואתה מקבל המון דברים, וכן, יש חובות. ואני לא מדבר רק על שירות צבאי, ואני לא אכפת לי, אתה יודע, ואז יש כל מיני רגע, אבל יאיר לפיד היה במחנה, והוא היה בזה, לא אכפת לי. אני לא מתעסק עכשיו, אני לא נכנס לאנשים, מפשפש להם בציציות, מה הם עשו. <אח> שאזרח ערבי בגיל 18 ואזרח חרדי בגיל 18 לא יעשו שירות לאומי או שירות צבאי ויש את כל הדרכים לפתור את זה. זה רק עניין של החלטה. כשאתה לא עושה את זה, הבעיה המרכזית היא שאתה לא מייצר הזדהות עם המדינה. ואז אתה פוגש אנשים, צעירים ישראלים, כי אמרתי רק 42% מתגייסים לצבא ו-33% מסיימים שירות צבאי מלא. וכשאתה מסתכל על תלמידי כיתות א', 56% סדר גודל לא לומדים בכלל בחינוך ציוני. אז אתה מגיע למצב שבו לא מספיק שיש תהליך לבנוניזציה של שבטים שבטים, אלא יש פה קבוצה גדולה של ישראלים שלא מרגישים נוח עם מדינת ישראל. על גווניה, לא משנה אם לא מרגישים נוח עם הדמוקרטיה הישראלית או עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם ישראל כמדינת לאום, לא מרגישים נוח. ובזה צריך לטפל, לא להמשיך להתעלם מזה, זה חלק מהצרכים. באותה ממשלת אחדות ציונית של מפלגות ציוניות שמסכימות אבל, על מה שצריך.
0: אבל בסוף, בשביל שזה יקרה, צריך שביבי יפנה פה את הבמה ולהקים פה משהו חדש שיוכל לאחד בין המפלגות המרכז האלה.
1: אני לא, יודע, אני לא יודע לפנות עם ביבי את הבמה, <אז> זה <אז> לא התפקיד שלי, אני לא במחלקת <אז> פינוי ובינוי. אני במחלקת המציאות, אני פרגמטי. אבל כל עוד
0: הוא נמצא, הדבר הזה לא יכול... <אז> <אז> לא יודע,
1: לא יודע. אני יודע דבר אחד, שכל עוד אין את המרחב שמגשר... כל עוד אין ימין מתון, מרכז ימין אם תרצה, ימין ציוני, ככה כי, כי בעיניי יש מלא בליכוד נכון, שהם לא נכון, ציונים נכון. כבר. ו, ואני לא, ויש כאלה בעוצמה יהודית שהם לא ציונים. יש להם תפיסות אחרות, הם לא, <אח> לא התפיסה הציונית. כל עוד אין ימין ציוני שמגשר בין המרכז-שמאל ואומר למרכז-שמאל, אתם אחים שלי, אתם שותפים טבעים שלא רוצה, אני אומר את זה כבר שנים. אני מלכתחילה לא רוצה ממשלת ימין מלא. ידעתי מראש שזה יהיה כ- כאוס. עכשיו, אמרתי לכם, הנה, ואפשר לקחת את כל הציטוטים שלי והרעיונות שלי, אמרתי את אותו דבר. אבל זה לא כדי להגיד אמרתי לכם, זה כדי להגיד, זה הפתרון. אין לאף אחד פתרון אחר. אם למישהו יש פתרון אחר, אני מוכן, והמאזינים שומעים, יכולים לשלוח אליי, <coughs> אני מוכן להקשיב. אני לא מכיר פתרון אחר. אין מספרים בממשלת שמאל-מרכז, עזוב רגע את האי שלי על הנושאים המדיניים. אין שום אפשרות לעוד ממשלת ימין מלא, כי זה כאוס, תראה מה קורה כאן. ולכן הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות. ביבי לא מעניין אותי כרגע בשלב הזה. כן, הלוואי ו... והיה הולך, אבל הוא לא. ו- ולכן מה שחשוב לי זה איך עוצרים את הדימום. אנחנו מדממים וצריך לעצור את זה. זו המשימה. יש לי
0: שאלה שאני חוב... שואל הרבה חברים שלי מהציונות הדתית. איך הגענו למצב, אני לא יודע אם לקרוא לזה זרם, בסדר, אבל שאנשים כל כך טובים בחברה הישראלית, הציונות הדתית, שלפחות אני גדלתי עליה, הגיעו למצב שמי שמייצגים שזה מה שקורה היום במדינה, בפוליטיקה באופן
1: כללי. קודם כל זו תקלה, תקלה היסטורית, תקלה מצערת בתולדות הציונות, ואם תרצה בתולדות מדינת ישראל, שמי שהיו גשר בחברה הישראלית, הציונות העתידית שאני התחנכתי שם, לא הייתי חנך טוב בבני עקיבא, אתה לא רואה אותי עם כיפה, למרות שאני בשבת, תראה אותי, אז אני הולך לבית כנסת וכולי, אבל זו תקלה שדווקא הם העלו קבוצה שמתכתבת עם פוסט-ציונות. Uh, מתכתבת עם שריפת קשרים ולא בניית קשרים. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. קח את הנושא של חוק הגיוס, חוק לימוד תורה, שבעיניי הוא חוק חילול השם, או חוק אי הגיוס, או חוק ההשתמטות. אני לא מבין בא, בעולם של ערכים, okay. איך הימין הוא לא זה שמוביל את ההפגנות נגד ההשתמטות. הרי אני, במקום שאני התחנכתי, בציונות הדתית, אם תרצה, בצנטרום של הפיילה של הציונות הדתית, אלקנה, uh, המפדלניקים של פעם עם השפם. אני במקום שבו התחנכתי, כולם מתגייסים לצבא. כן, זה היה אתוס. זה היה אתוס, והחרדים שלא מתגייסים זה תקלה. כן. עכשיו מי שהיה אמור להוביל את המאבק על גיוס, ה... על גיוס שווה לכולם, זכויות וחובות לכולם, שוויון בנטל, זה היה דווקא הימין. הרי במשך שנים השמאל הפגיע, אתה יודע, גמגם על מיליטריזם, לא מדבר על השמאל הציוני שהשתתק, ולשמחתי הוא פתאום הניף את הדגל, ואתה רואה דגלים בהפגנות, ומשהו מעולה קרה לו, כי אני תמיד אמרתי שלא אני מדבר, בסוף מי שנתן את הטון ב-20 השנים האחרונות זה היה השמאל הרדיקלי והחברים שלי שגדלו בהתיישבות העובדת התעסקו בשלהם. לא עניין אותם יותר מדי פוליטיקה, לא להשמיע את קולם וגם לא הבחירות. הם התעוררו עכשיו. אבל אתה רואה פתאום שבמאבק דווקא על נושא שהוא נורא לאומי, הגנה על המולדת, נושא סופר לאומי, זה כמו התיישבות, זה כמו קליטת עלייה. בנושא הזה פתאום מי מפגין? השמאל הציוני או המרכז-שמאל ולא הימין, הימין היה אמור להפגין שם, הימין היה אמור להגיע לבני ברק ולהגיד, די, עצרו הכל, משהו פה לא עובד, בואו נייצר חוזה חדש, כול משרתים שירות לאומי או שירות צבאי, בואו, באהבה, בדיבור, בשיח, אבל בואו נייצר פה מוסכמות. ולא, השותפים הטבעיים, ה... אתה יודע, פתאום אנשים שלא שירתו בצבא או לא מעניין אותם, הם השותפים הטבעיים, ואתה דואג לרבנים ראשיים. שיהיו דאבל, לא מספיק אחד, רב עיר, אתה דואג פעמיים, ואתה ממנה רב ראשי, אתה רוצה למנות רב ראשי לצבא פתאום, שיהיה חרדי. העסק השתבש. עכשיו, ללא קשר לתפיסה שלי על דת ומדינה, שאני חושב שככל שהמדינה מתערבת יותר בדת של תושביה, ככה יותר יהודים מתרחקים. ללא קשר לתפ... למחשבות שלי, שמונופול על היהדות של החרדים, הוא הפוך לתפיסת הימין הכלכלי, ושל שוק חופשי, ותחרות, כן. וחירות. בסוף, בסוף, ערכי הבסיס, בערכי הבסיס שם מפספסים, ואני לא מצליח להבין את
0: זה. אתה מתי חוזר לעולם הפוליטי?
1: <laughs> אני מאוד נהנה, כמו שהתחלנו <laughs> את הפודקאסט, <laughs> אני מאוד נהנה מהתקופה הזאת, תקופה מדהימה, ואני בעיקר עכשיו עסוק בלהרים את הקול הזה, להרים את הקול של הימין הציוני, כי אם אין את הקול הזה, אז אנשים ירגישו לבד. ויש המון המון אנשים, שהם מסתכלים, הם לא בדיוק מסתדרים, לא בדיוק ההשקפה שלהם ללכת להפגין בקפלן, הם לא שם. אפשר לחוסר, אתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים, טוב, הם הכי גרועים. הם יושבים על הגדר. והם לא בדיוק, והם לא נמצאים ב, עם אמסלם וגוטליב ו... אז, אז אני ו... אחדד ו... את היושבים שמוט... על הגדר.
0: אנשים כמו גלנט, זה גם הרבה שאלו בקהל, כמו דיכטר, בסדר? כמו ברקת, איפה הם? אתה גם מכיר את האנשים האלה? אתה כנראה, יש לך יותר אישית גם. למה הם יושבים על הגדר? למה הם לא באמת עושים איזשהו שינוי? כאילו, מה קורה לבן אדם שהעמדות שלו, לדעתי, ימין, ליברלי, הם רואים את טובת ישראל, לא את טובת המחנה שלהם? למה הם בתקופה כזאת לא מוכנים לשלם איזשהו מחיר? או שמשהו משתנה, מתעוות ברגע שאתה נכנס פנימה.
1: תראה, אני לא רוצה לדבר בשמם, בסדר? זה גם כואב לי, כי אני מעריך את האנשים שציינת.
0: גם אני, בגלל זה אני שואל.
1: כל אחד מהם עשה דבר או שניים בימי חייו. אני uh, מסתכל עליהם, ואני יכול להבין מה הם רואים כשהם רואים אותי, בסדר? אני הלכתי ראש בקיר, כאילו אני עכשיו uh, אחרי מסלול בשייטת, ואומרים לטפס על הסולמות, אז אני מטפס, או אני מבחוץ. לא דון קישוט, דון קישוט זה כאילו מחמאה עצמית. אבל <laughs> אני הלכתי ראש בקיר, בפוליטיקה ראש בקיר זה לא מחמאה. ובכל מקום התנגשתי. והצלחתי uh, לריב עם כחול לבן סביב הישיבה עם המשותפת, כי נורא היה חשוב. Uh, okay. לייצר ממשלה שנתמכת על ידי המשותפת, ורבתי כי הלכתי ראש בקיר, והצלחתי לריב עם, עם, עם אז תקווה חדשה סביב החרדים, והצלחתי לריב, אני, אני... אתה
0: יותר מדי עקרוני.
1: כן. לא, אתה לא, יודע מה, זה קצת נשמע כאילו לא, ששואלים לא אותך ב, איש, ב, בוועדת קבלה, <laughs> ככה ברעיון, מה התכונה השלילית שלך, אז אתה אומר, אני עקשן. כן. לא, אז אני, אז אני רוצה לקחת את זה <laughs> ל... פרפקציוניסט. כן, בדיוק. אז אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, דווקא למקום השלילי. כן, פוליטיקה מחייבת גמישות ופשרה והבנה של הצרכים. השאלה, עד כמה אתה גמיש ועד כמה אתה פשרן. כן, אם אתה מוכן להחריב
0: את המדינה בסוף.
1: אז, אז, אז אני חושב שהם לא, חושב, הם לא חושבים שהם מחריבים את המדינה, בסדר? זה, אני משוכנע בזה. הם לא רואים את מה שהם עושים כצעד מוחלט. הם אומרים, מתישהו ביבי ילך, ואז אנחנו נפרוץ, העני האמיתי שלנו יפרוץ. אני גם לא חושב שגלנט נמצא, אז הוא כן, אתה יודע, היה איזה שאר שהוא הרגיש שהוא לא יכול יותר לשאת ל- את זה. אני אגב לא חשבתי שהוא יעשה, כי גלנט הוא אה, מבין מקיאבליזם היטב. והוא עשה את הצעד הזה, ו- וזאת אומרת, זה ספקטרום מאוד רחב. הם אנשים טובים, רציניים, ראויים, שקיבלו החלטה להיות פחדנים.
0: תופעת אחים לנשק, ככה לקראת סיום, מה, מה אתה חושב? אני בהרבה שאלות עם עצמי, כי יש לי לא מעט חברים שם. ולא קל לי עם כל הסיפור הזה של המחאה הזאת של אחים לנשק, איך אתה אוכל את זה?
1: קודם כל, אני מכיר את כולם, את רובם, נגיד ככה, לא את כולם. אני מכיר את רובם מיחסים אישיים, אתה יודע, זה, זה, אנחנו מדינה נורא קטנה. כן. אז ההוא ש... זה גם נ... די הדור שלך שמוביל אז, את ה... אז טסלר שנעצר ולקחו לו את הנשק, הוא חבר שלי מבה"ד 1, הוא היה מטכ"ליסט ואנחנו היינו השייטים, והסתלבטנו עליו כל, ה... כל ב"ד 1, כי הוא היה נורא, אתה יודע, נורא דוך כזה. ובוק בכל מה שהוא עשה, ואנחנו היינו הרבה יותר uh, שמחים, נגיד ככה, בבה"ד 1. וחבר אחר תהיה לי איתי בדרום אמריקה, אייל, ואני מכיר אותו מאז שנים. ו... קיצור, ברמה, נווה. אייל נווה. ברמה האישית הכל אחלה, ובטח אתה מכיר את החבר'ה שמניעים את, את תמיכת השייטים לדמוקרטיה, ששניהם היו תחת פיקודי בשלב כזה או אחר, ואני מאוד אוהב אותם. Uh, אני אגיד לך שני כללים. אחד, בעיניי, אסור להפסיק שירות מילואים. לא קוראים להפסקת מילואים, כי בסוף המדינה יותר חשובה. תמיד. שתיים, אני חייב להגיד לך שבכל פעם שאני אומר את זה, ואז אני שומע איזה קארי או אומר לחול עזאזל, או איזה, אה, איזה חבר כנסת חרדי שאומר, בוא'נה, צריך לעשות איתם כך או אחרת, אני תופס עצבים. כי אני יודע שאני עושה מילואים בהתנדבות. אף אחד לא מכריח אותי. הרי אתה יכול להפסיק לעשות מילואים באיזה גיל 30 ומשהו, להיעלם. מילואים, ה-1% שעושה מילואים במדינת ישראל, זה מתנדבים בעם. זה אשכרה אנשים שבוחרים להתנדב. עכשיו, יש לזה הסברים, אני כתבתי על זה פעם, התעסקתי עם זה פעם, כשהילדים היו קטנים היה כיף ללכת למילואים. יש לך לזה... ספר אפילו שכתבת. נכון, אבא יוצא <laughs> למילואים. <laughs> כן, <laughs> שכתבתי ספר כש... ילדים. נכון, כשתבור הייתה קטנה, וכתבתי את זה על השאלות שלה. <laughs> אבל, אבל בסוף זה התנדבות, ולכן... יש פה איזה דיסוננס, כי אתה אומר למתנדבים, לה, תמשיכו להתנדב בכוח, ואני אומר להם, אבל יש לי זכות. אתה יודע, לי יש זכות, אני מרגיש שיש לי זכות להגיד להם, אני עושה מילואים כמוכם, אני חושב שאסור להפסיק מילואים, זו תקלה. זה מציב אותנו באירוע מאוד מאוד בעייתי, האויב מבין מה שהוא מבין, אנחנו נקרעים בתוך הבית, ואני לא חושב, שחצינו, לא חושב שאנחנו ב... אתה יודע, הם אומרים, טוב, זה דיקטטורה, אי אפשר לשרת, אז אני לא חושב שאנחנו בדיקטטורה. נכון, נכון, החד-משמעיות I... הזאת היא קשה. כן, אני, אני מאוד קשה לי עם זה, ועדיין זה החברים טובים שלי, ועדיין הם השותפים הטוב, ה- ה- הכי טבעיים שלי, ועדיין הטייסים האלה זה אנשים שאני מעריץ, כי הם עושים מילואים, המון מילואים, ואני יודע עד כמה זה קשה, וגם אם אני לא מסכים איתם, עדיין הם הרבה יותר שותפים שלי מהחבר'ה האלה שלא משרתים בכלל, וברוב חוצפתם מקללים או מגדפים את, את, את המשרתים. אני אין לי מושג מתי אמסלם הפסיק לעשות מילואים, ואם באמת גירדו אותו מהמילואים, או העיפו אותו, או לא העיפו אותו, בכלל לא משנה. אני מעריך את השנות מילואים שהוא עשה, הוא עשה עד גיל 30 ומשהו מילואים בשריון, אני מעריך את זה, בכלל לא משנה. אני לא מוכן שיגידו על החברים שלי, על אותם חברים אגב, שלא עניין אותם עד עכשיו כלום בפוליטיקה, נכון. שתמיד אמרו לי, יא טמבל, מה אתה עושה ב... מה זה משנה אם זה יהיה ביבי או גנץ או מישהו אחר? מי זה מעניין? שב, תשתה בירה, תהנה מהחיים. בדיוק חזרתי עם הירדן עם חברים, כמו שאמרתי לך. וחבר'ה, הפוליטיקה הזאת, ופתאום האנשים האלה קפצו. פתאום האנשים האלה זזו מהכיסא. תגיד, כיסה. אבל העלית פה נושא <ת>... שלא לא
0: חשבתי לדבר איתך עליו, אבל זה לא חלק מהבעיה שהרבה מהאנשים האלה היו עסוקים בהרבה שנים האחרונות בלשבת, לשתות בירה, לעשות כסף. כן, פעם גם באים למילואים. אבל קצת שכחו, כאילו נחו יותר מדי על הזרים של דפנה, בתקופה שפתאום הגיעו אנשים אחרים ולקחו פה את המושכות. אתה לא... לי יש הרבה ביקורת לציבור הזה שאני חלק ממנו.
1: לגמרי, אני ראיתי את זה מול עיניי. אני זוכר בשנות ה-90, הייתי בצבא, היינו עם ויכוחים מטורפים על פוליטיקה. שטחים כמו השלום, תקופת אחרים... כן, כן. בא גם רצח רבין, ויצאנו מזה, למרות הוויכוחים. אתה יודע, יש לי חבר טוב מהצוות, אגוזי. Uh, אתה מכיר אותו? בטח. <laughs> גבוה, תמיד, מאוד. כן. Uh, גבוה, עם נעליים במידה גדולה, תמיד היה צריך מנה כפולה, כי הוא גדול, <laughs> גדל בקיבוץ חוקוק, ואנחנו מהיום הראשון רבנו. היינו ביחד, אנחנו חברים טובים, ורבנו כל הזמן. וכדי לפתור את המריבות שלנו באיזשהו שלב במכין, בשבוע הלחץ, השני, אני חושב, אחד המדריכים קשר אותנו בחבל זוג, ואמרנו, קחו, אתם לוקחים אלונקה, אתם מקדימה, כולם מתחלפים מאחורה. ועשינו, הקפנו את המגדל מים, את האזור של המגדל מים, <laughs> אתה, בעצם את הבסיס הקטן, אתה כן. יודע על מה אני מדבר. הקפנו את זה וכל פעם התחלפו. וסיימנו את הלילה הזה עם כתף מאוד כואבת וחברים. ואנחנו חברים, והוא גדל, הוא היה קומונר בנוער העובד, ואני, ועד היום הוא שמאל ציוני, ואני... פני <laughs> אני, עקיבא? אני בני עקיבא, לא בני עקיבא, אבל מפדל, אם תרצה. בני עקיבא העיפו אותי, אבל מפדל, <laughs> גדלתי במקום אחר. עם תפיסות עולם מאוד מובנות.
0: המפלגה שלא קיימת היום.
1: <laughs> כן, בדיוק. ושתהיה מתישהו. וישבנו ונהיינו חברים טובים, למרות הוויכוח. ו... ואני היה חסר לי במשך שנים הוויכוח הזה. זאת אומרת, נפגש... אנחנו חבר'ה מאוד מגובשים, ונפגשים כל שנה. והיה חסר לי שאנשים, זהו, נמאס להם. לא באמת עניין אותם ב... בעשורים האחרונים, אם תרצה. להתווכח על זה, ואגוזי נשאר, אגוזי נשאר, נשאר לו ה... השמאל הציוני של פעם, או לפחות אנחנו מסתלבטים עליו ככה, אבל היה חסר לי. ואני אמרתי לך מקודם את המשפט הזה, לא טוב להיות הימין לבדו. למה? כי כשאתה ימין לבדו, אגב, כתבתי את זה לפני אולי עשור, אתה מקבל את מה שאתה רואה עכשיו. זה הימין לבדו. זה הטרלה אחת גדולה של הבטחות שאתה לא יודע לקיים אותן. אנשים שמשוכנעים שבן גביר, משוכנעים שבן גביר קוסם, הוא מגיע ואין ערבים, אין פיגועים. המשילות חוזרת, ואז אתה מגלה שזה בן אדם שלא עשה כלום כל ימי חייו, והוא לא יודע לעשות גם עכשיו. ואתה מגלה שהימין המלא הזה לא יודע להכיל את החוק כמו שאני רוצה, הוא לא יודע לתקן את מערכת המשפט, לא רפורמות ודיבורים גדולים, הוא רק יודע להכניס אצבע בעין, ופוגע בכלכלה, פוגע בביטחון, ואתה מבין שזה איום ונורא, ולכן סופר משמעותי, בעיניי זה מדהים, שבהפגנות האלה, שרובה מרכז-שמאל, הוא בא מרכז-שמאל, זה מדהים שהם מניפים דגלי ישראל. כן. זה פתאום... התעורר כ- כ- פה משהו. התעורר, ופתאום עומדים עם דגלי ישראל, והשמאל הקיצוני הוא לא זה שקובע את הטון. כן. שומע פה <מח> ושם תלונות, למה דגלי ישראל, ומה, איך נכיל את הערבים, זה אחלה. כן. אני רוצה ש... זה השותפים שלי. כן. אני רוצה שהם יתעוררו, וטוב לי, כאיש ימין, שהם יתעוררו. אני, בלעדיהם, והם בלעדיי, לא יודעים, אי אפשר אבל,
0: לעשות... אבל אותו הדבר כלום. הגדול יקרה, גם אם הוא כביכול הצביע לממשלה הזאת? שמע, אני
1: הקמתי, אני, קמת, אני עשיתי שלוש הפגנות מימין, באו אה, כמות מכובדת, אבל בעיקר באו דוברים נורא מעניינים. רבנים, שאמרו, עם כל הכבוד לרפורמה המשפטית, חלק מהם היו בעד, כן. אנחנו מעדיפים אחדות העם. באו ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. בא עידן עמדי. אומן שאין לו סיבה באמת לבוא, ואתה יודע, שמעתי את זה. פוליטיקה זה לא את... דבר טוב לאומנים. דיבר יפה. אומנים. דיבר מדהים. כן. כל מה שמעניין אותי זה שהעם שלנו לא יתפרק. כן, כן, כן. ו- 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 ובעיניי זה הסיפור.
0: כן, בין מחזור שלי, ברוך, ואני, בסדר, עושים את המפגשים האלה של שיח לוחמים, בין אנשים שכביכול תומכים, למרות שהיום אין מישהו שאני מכיר שתומך בצורה מלאה. אנשים אבל שבאים מעמדה ימנית, אנשים שבאים עם עמדות אחרות, יושבים, מדברים, אומרים לך בצורה חד משמעית, כל מה שקורה פה רע מאוד, אנחנו חייבים רגע לחזור אחורה ולחבר חזרה.
1: תשמע, הממשלה הזאת תקרוס, בסוף, בסדר? <אף> לא משנה כמה זמן זה ייקח. אנחנו חייבים לעבוד על מה קורה בשלב הבא, כי אחרת, אם אין תוכנית, יפרעם. ואנחנו חייבים, חייבים לוודא שיש את הגשר הזה ואנחנו יודעים לעבוד אחד עם השני. היה פה, אם תרצה, וזה ו- מתוך א- שאיפה או אמונה שאנחנו עוברים את המשבר הזה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ולא יכולים לרשות את עצמנו לא לטפל בבעיות היסוד של מדינת ישראל. זה הדבר היחיד שאני מנסה להוביל. להרים את הדגל הזה, להגיד לימין הציוני, זו המשימה שלכם. משימת חייכם, יש לנו שותפים, אנחנו נרתום כמה שיותר אנשים, זו המשימה שלנו.
0: מסיים איתך בשאלות שאנחנו מסיימים בכל פרק. יאללה. חבר'ה צעירים, 25-30, אכפת להם, מאוד מוטרדים ממה שקורה, מתי הם בנעליים שלהם? לאיזה כיוונים אתה חושב ש...
1: הכל, הכל, לעוף לא על העולם. ארגונים חברתיים, מי ששומע אותי ואומר, וואלה, זה מה שמתאים לי. עם גישה שיבוא, אבל של להשפיע. שיבוא, ייצור קשר. לא רק
0: עם גישה של לעשות כסף.
1: כן, הכל. שזה,
0: זה משהו שהיה... אגב, את הכל. גם לעשות כסף, יש כאלה שאומרים... כדי אני להשפיע. עכשיו,
1: אני עכשיו עוד אעשה 30 שנה כסף, אני אהיה מיליארדר, ואני אעשה פה פילונטרופיה מטורפת. יכול להיות, אין לי, אני, אין לי פתרון בית ספר, לתקן עולם, הרצון לעשות פה משהו טוב יותר, הרצון לשמור על הנס הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל, חייב להיות מלווה בעשייה.
0: ספר שאתה ממליץ ככה, שהשפיע עליך בחיים, שדווקא בתקופה כזאת אולי אתה ממליץ מאוד לקרוא.
1: אני חובב גדול של מאיר שלו. כל ספר שלו הוא בעיניי תענוג, ושווה לחזור אליו אחרי לכתו, וניהלתי כן. איתו כמה ויכוחים פומביים אפילו. <laughs> כי אתה יודע, הוא נניח הייתה לו ראייה מאוד דיכוטומית של המתנחלים. ואני זוכר שיעור שהגעתי אליו באוניברסיטה, הוא לימד סופרים קוראים בתנ״ך, ואז הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית. הוא דיבר על המתנחלים, ואני נעלבתי חבל על הזמן. כי הוא דיבר עליהם מאוד דיכוטומי, האלה והאלה והאלה. ואני אמרתי, רגע, מה אני? אני יותר עיצר? לפי מאיר שלו, או שאני אולי בכלל נהלל? כי יש לי חברים מנהלל, ואני מרגיש שהם אחים שלי, ואני קרוב אליהם. והבנתי, מאיר גרם לי להבין שגם גם לצד שלו יש ראייה דיכוטומית מאוד קשה. כן, זה, זה לא רק שייך לצדך אבל, אבל הוא סופר מדהים, וכל ספר שלו הוא מתנה שווה.
0: ולסיום, היום יש לך פרספקטיבה, כי עברת דרך. אתה הולך 20 שנה אחורה. מה היום עם הניסיון ועם מה שעברת? היית אומר ליועז שקרוב בגיל 30, לפני שהוא נכנס לכל הטירוף הזה. איזה טיפ טוב כזה של רגע לפני.
1: סע לשנה לחו"ל, תלמד שם, תעשה משהו שתראה את ישראל מרחוק. זה שווה, לא עשיתי את זה עד היום. אהבתי. אני מגיע לשם רק לביקורים, קצת לחוות תרבות אחרת. לחוות, לראות את ישראל מרחוק, קצת להתנתק. אני מאוד אוהב את מדינת ישראל, ואני חושב שדווקא מתוך האהבה הזאת שווה, לפעמים זה מחזק. כאשר לבך במזרח ואתה במערב שווה את הניסוי. זה אולי הדבר היחיד שהייתי משנה. חוץ מזה, עשיתי מלא טעויות, עשיתי מלא דברים שאני גאה בהם. ככה לומדים.
0: ברמה האישית, אני שמח שאנשים כמוך נמצאים בעמדות השפעה, ומקווה מאוד שגם תחזור ספציפית לפוליטיקה, כי אני חושב שאתה מייצג משהו מאוד חשוב. וגם להגיד לך תודה על הכנות בשיחה הזאת, כי הייתה פה הרבה כנות שהיא לא מובנת מאליה בעיניי, ובאמת תודה על הזמן הזה. תודה לך. מקווה שנהנתם מהפרק וקיבלתם ממנו ערך. אנחנו כרגיל, אחת לשבועיים, ימי רביעי, נעלה פרק נוסף. אתם מוזמנים להעלות רעיונות לאנשים, לכיוונים חדשים לגבי פרקים נוספים. ומעל הכל אנחנו מזמינים אתכם פשוט להתחבר, להגיע לפעילויות השונות של חמש אצבעות ולהיות חלק מהתנועה שלנו. לסיום אני רוצה להגיד תודה לפיטי. על העבודה מדהימה מאחורי הקלעים ועל זה שהוא דואג שפעם אחר פעם נעלה פרקים איכותיים שיגיעו אליכם. המשך שבוע טוב.